0: Se saluda, bendice, a la presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente. Sí,
0: sí. Feliz, contenta, entusiasmada de estar de regreso después de esta breve pausa. A mí se me hizo como bien breve la pausa. Por lo menos fue más breve que la vez pasada. Y estuve contenta de estar de regreso compartiendo estas enseñanzas con ustedes. De todas maneras... Gracias, Génesis, por haber tomado la oportunidad y por llenar con tu bella música este espacio renacimiento espiritual, esa música del alma que todos podemos percibir.
1: Eh, fue con mucho amor y con mucho entusiasmo.
0: <risas> Gracias. Y asimismo, con ese amor y ese entusiasmo, me siento ahora para seguir expandiendo esta esta, esta radiación que todos los que nos sentimos así como, como entusiasmados, como llenos, comprometidos, felices, pues acudimos aquí con ese tirón magnético del corazón, acudimos aquí a, a, a prepararnos, a leer un poco, a disertar, a conversar y en común, unión con los que se encuentran ustedes conectados, hacemos esta magia que son estas clases, estas clases de los maestros. Así que gracias, Padre, porque están ustedes del otro lado, porque estamos nosotros acá también, estamos en esa comunión. Y antes de dar inicio a la clase, eh, quiero que hagamos una visualización y que hagamos una respiración rítmica de purificación. Así que para eso les voy a pedir que... Cierren suavemente sus ojos, que tomen una respiración profunda, relajen su cuerpo físico, aquieten su cuerpo mental, su cuerpo etérico, su cuerpo emocional y pongan su atención en el corazón y visualicen esa llama triple anclada en su corazón. Esa llama azul, dorado y rosa, el anclaje de la presencia, de yo soy. Visualícenla como una gran llama de color violeta que se expande, se expande desde su pecho y forma un gran pilar de llama violeta. Siéntanse dentro de ese gran pilar de llama violeta. Sintiendo cómo permea cada célula, cada electrón de sus cuatro vehículos inferiores, especialmente de su cuerpo mental. Sientan cómo penetra y acelera cada electrón de ese cuerpo mental, transmutando, consumiendo y disolviendo toda idea, todo concepto de limitación sientan como se disuelve sientan como nos liberamos de toda limitación y centrándonos en ese poder transmutador te invocamos amado maestro ascendido Kuzumi en el nombre de esa magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy que yo soy, te invocamos para que vengas ahora y descargues tu radiación de iluminación y que ella se ancle en nuestro corazón y permee cada uno de nuestros vehículos inferiores, disolviendo todo concepto humano, disolviendo y transmutando toda idea, todo sentimiento discordante, todo registro etérico que no sea la perfección de Dios y toda apariencia física que no sea de salud perfecta. Que esa llama de sabiduría y comprensión permee nuestro cuerpo mental para prepararlo, para recibir esas ideas divinas. Con esta idea nos preparamos para una respiración rítmica de purificación de ese cuerpo mental y prepararlo para esa llama de iluminación. En la inspiración vamos a verter todas esas ideas y todos esos conceptos que nos limitan dentro de esa llama. Violeta anclada en nuestro corazón. Y en la absorción vamos a ver cómo se transmuta todas esas ideas y conceptos de limitación con ese poder transmutador de esa llama violeta. En la expansión vemos cómo sale desde nuestro corazón rayos dorados con radiación cristal. Y en la proyección vemos cómo esos rayos dorados con radiación cristal se proyectan desde nuestra mente, desde nuestra garganta y desde nuestro corazón iluminando esos centros creativos tomamos una respiración profunda exhalamos nos preparamos a la cuenta de tres, uno Dos, tres, yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi mundo, el mundo mental, yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo mental, yo soy expandiendo la energía purificada y perfección crística hacia mi mundo mental. Yo soy proyectando la energía purificada y perfección crística de mi mundo mental. Yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi mundo mental. Yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo mental. Yo soy expandiendo la energía purificada y perfección Crística hacia mi mundo mental. Yo soy proyectando la energía purificada y perfección. Crística de mi mundo mental. Yo soy inspirando para purificación. Toda la energía de mi mundo mental. Yo soy absorbiendo para purificación. Toda la energía de mi mundo mental. ...yo soy expandiendo la energía purificada y perfección crística hacia mi mundo mental... ...yo soy proyectando la energía purificada y perfección crística de mi mundo mental... ...yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi mundo mental... ...yo soy absorbiendo para purificación. Toda la energía de mi mundo mental Yo soy expandiendo la energía purificada y perfección crística hacia mi mundo mental. Yo soy proyectando la energía purificada y perfección crística de mi mundo mental Ahora respiramos nuestra forma habitual Sintiendo ese poder purificador de ese cuerpo mental sintiendo cómo esos centros creativos de pensamiento sentimiento y palabra proyectan rayos de luz sintiendo purificación en nuestros vehículos inferiores listos y preparados para percibir las ideas divinas que vienen de la presencia yo soy Y sintiendo esto en cada uno de nuestros vehículos inferiores, tomamos ahora una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Les recuerdo a los que se encuentran conectados que pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a dar en el día de hoy a través de Skype. En Serapis Bay TV. Y eh, si no tienen alguna otra pregunta o comentario con respecto al tema, o quieren consultar, conversar, algún otro eh, eh, tema que hayan podido descargar de las clases o de cualquier amante de la enseñanza, con mucho gusto escríbanme. Ana Julia, toda en minúsculo y pegada a serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Así que después de haber purificado este vehículo mental, haber purificado estos centros creativos de pensamiento, sentimiento, palabra, pues, y aprovechando de que tenemos el templo de la precipitación en el Royal Titan abierto y que nos podemos ir por allá en conciencia proyectada, si lo tenemos a bien, mientras nuestro cuerpo físico duerme, aprovechar que el templo está abierto, adivinen qué?, yo sé que Génesis tocó este tema cuando estuvo dando las clases y vamos a ver el tema de la precipitación desde el punto de vista de el rayo dorado. Yo me quedé pensando y me acuerdo que antes de, de eh, haberme ido a esta, a, este breve, a esta breve pausa que tuve, conversamos con Génesis acerca del tema de la precipitación y yo me quedé con, con eso dando vueltas, ¿no? Entonces eh, vi qué nos, de, qué nos tenía el amado Maestro Ascendido Kuzumi en su libro de Diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio. Y me pareció muy interesante porque todos pensamos que ya no la sabemos porque tanto se habla de la bendita ley de precipitación, porque es una ley, tanto se habla de esto. Tanto se habla de irse al retiro del templo de la precipitación, donde el amado Maestro Ascendido Confucio ahí nos recibe y nos nos da y nos, nos llena de la radiación, y que creemos que lo hemos entendido, que lo hemos comprendido. Pero ¿qué es lo que nos, nos invita el rayo dorado si no es a la comprensión? Y definitivamente, y hablo por mí, Tú piensas que ya lo entendiste cuando te dicen, ah, sí, este, la precipitación es, es eh, traer a la forma. Traer a la forma a través de qué? A través de pensamiento, sentimiento y palabra. Si es que lo quieres decir y si no, a través de pensamiento y sentimiento ya formaste una idea. Y ya. Tenemos la materia prima, como nos lo explicaba Génesis en su clase, de ¿eh? la sustancia universal. Formamos el núcleo eh, permanente. El átomo permanente, que es el núcleo ese cohesivo. Eh, le vierto mis sentimientos a lo que yo quiero precipitar. Lo traigo a la forma ya. Machín, ya. Déjese lo que es la precipitación. Ya. Facilito. ¿Sí? Pensamiento, viene la idea, sentimiento, le, lo energizo con mi sentimiento, lo verbalizo si lo quiero verbalizar, si no, entonces le concentro toda mi energía allí para traerlo a la forma. Tú dices, Ya fácil. ¿Y cuántas veces no hacemos eso al día? Nada más recordemos cuántas veces no estamos nosotros en ese proceso de pensamiento, sentimiento y verbalización, o nada más nos quedamos en pensamiento y sentimiento. Muchas veces no lo verbalizamos, sobre todo cuando tenemos una gran idea, cuando la personalidad nos dice, tienes una gran idea que traerá la forma, y tú dices que ni loca se la digo a nadie, no la verbalizo, no voy a hacer que y así suele suceder, ¿no? Es uno de los pasos a la precipitación, guardar silencio. Porque puedes despertar el mar, emo el mar emocional de tu hermano y venirse la idea abajo. O pierdes energía verbalizándola. La energía que pudiste haber obtenido al concentrarla, energizando eso, en silencio, pues la perdiste verbalizándola y diciéndosela a todo el mundo. Entonces, yo me quedé pensando, mentira, no estamos comprendiendo nada. Así como a mi manera de ver, y yo lo, como le digo, lo digo por mí, no comprendemos todavía lo que es la ley de círculo, porque si la comprendiéramos no haríamos tantas barrabasadas. Tampoco comprendemos la ley de precipitación. No llegamos a esa plena comprensión, porque pensamos que, como es nuestra naturaleza, Así como el Padre es precipitador y somos seres precipitados por el Padre, así nuestra naturaleza también es precipitar de una manera natural. Está dentro de nuestra naturaleza, es algo propio del ser humano. Pensamos que ya, pues, nada más es cuestión de aprender a, a elegir bien qué es lo que vamos a precipitar y ya. Ojalá fuera así. Regájense, ojalá fuera así. Nada más elijo, autocontrolo, elijo y creo cosas. Bonitas, constructivas, así. Y no están así, o yo pienso que no están así, porque eso va mucho más allá. Y obviamente cuesta comprender un poco, eh, comprender un poco esta ley, desde el punto de vista de la verdadera comprensión. En lo que nos dice aquí en el diario del Puente de la Libertad, un y Confucio, en la página 49, eh, el amado más ascendido Kuzumi con respecto a la precipitación nos dice el cuerpo mental de cada corriente de vida fue diseñado para el propósito expreso de captar las ideas nacidas de la mente y el corazón de Dios y moldearlas en formas agradables bellas y prácticas las cuales podrían entonces ser energizadas por los sentimientos y manifestarse sobre la pantalla de la vida entonces, tú dices, ah, aquí la cuestión es el cuerpo mental. El cuerpo mental es el que recibe las ideas. Luego yo las energizo con el emocional. Aquí va la cuestión por el cuerpo mental, entonces. Y yo te diría que sí, que es el filtro. Yo diría que este es el filtro para que se pueda percibir o no se pueda percibir. Y yo recuerdo que aquí en Panamá nosotros nos actábamos mucho, aquí en nuestra, nuestra ciudad, de que teníamos la mejor agua del mundo. Aquí tú podías tomar agua de la, del grifo, de la llave, y nada te pasaba. Y que es, era llena de <risa> ya no minerales, eran tiempos aquellos. Todavía hay personas aquí que toman agua, agua de la llave. Yo, la verdad, ya no me gusta mucho tomar agua de la llave. Primero, está bastante colorada y no está tan purificada como en otros en otros momentos o en otras épocas y eh, yo recuerdo que en aquellas épocas un filtro que tú tuvieras un filtro en tu en tu cuestión en tu llave de la de la del fregador o donde tú ibas a rellenar para tomar agua un filtro a quién se le iba a ocurrir si tenemos el agua más pura del mundo y nos actábamos nosotros de eso. ¿De dónde salió? Me imagino que este vino de algún examen bacteriológico algo así. Recuerden que aquí, hace buen par de años atrás, teníamos la presencia de los estadounidenses que tenían bases militares aquí en Panamá y ellos eran muy piquis. Era, eran súper pequeñosos, entonces... Eh, estar ellos este, tomando agua de la de la llave sin estar completamente y con la certeza de que eso estuviera purificado. Mm -mm. Y mi papá que en aquel entonces tenía una empresa de bombas de agua para equipo de bombeo para edificios altos y se le metió la idea de extraer filtros de agua que se le quedaba Estaban ahí rezagados, pero en aquel tiempo que cuando los militares estaban aquí, militares estadounidenses estadounidense estaban aquí, ellos eran los que le compraban los filtros. Ellos eran los que le compraban los filtros de agua, porque ellos como que no se creían ese cuento que teníamos. Y a pesar de que este, me comentaba mi mamá de que ellos hacían exámenes bacteriológicos al agua y parece que sí tenían cierta credibilidad de que teníamos un agua bastante pura, aún así ellos compraban el filtro. Y yo dije, no, 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 no vamos a enfermar aquí y agarrar cualquier cosa con el agua de aquí de, esta, de este paísito No, no, entonces agarraba y comprábamos filtros de agua. Y así era entonces cómo nos enterábamos que eh, si el agua de Panamá estaba sometida a ciertas pruebas bacteriológicas y me imagino químicas y todo esto, con todos los minerales y todo esto que tenía nuestra agua. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que eso ha ido mermando y ahora sí requerimos filtro. Eh, yo por lo en mi casa yo lo tengo, de esos filtros que primero que tienen la esponjita, luego tienen el elemento que tiene carbón y luego piedras que tienen no sé, cosas de plata y le quitan la, el sabor. Y ese, ese, ese primer contacto del agua que viene de la, del grifo, de la llave, que viene en un recipiente y lo recibe la esponja, es el primer contacto, es lo primero que filtra. Y esa esponja, y queda chocolate. La bendita esponja Queda chocolate. Entonces, ese es el primer, como que la primera valla que tiene el agua, o la, la primera etapa de filtración. Entonces, yo lo veo así como que nuestra mente es esponja que va como que filtrando esas ideas que pudieran venir de la presencia. Pero si esa esponja, así chocolate, como aparece la de mi casa, la, hago la similitud hago la analogía con nuestra mente yo diría que tenemos una buena capa de cosas chocolates porque no permite que pase el agua y ese es uno de los grandes filtros que nosotros tenemos para poder percibir realmente las ideas y esto lo tenían muy claro los maestros cuando aquí por ejemplo el amado maestro Kuzumi hace tanto hincapié en la mente y yo siempre pensé, es que, bueno, lo que pasa es que eh, la idea se forma en la mente y luego la energizamos. El cuerpo emocional es el responsable, porque él es el que energiza eso y lo califica. Y, y ahora como que tengo mis dudas de tirarle toda la responsabilidad al cuerpo emocional, y aquí yo pienso que el cuerpo mental es muy responsable de eh, la creación o como centro creador es muy responsable de qué yo voy a precipitar o qué yo voy a crear o qué, qué forma yo voy a traer aquí en este plano físico. Y es tan así la responsabilidad que los maestros ascendidos nos no solamente piden y nos exhortan a que autopurificamos nuestros cuatro vehículos inferiores, el amado maestro Ascendido Kuzumi nos hace mucho hincapié en esa purificación de ese cuerpo mental. Porque él también nos explica de qué está formado el cuerpo mental. El cuerpo mental está formado de ideas, pensamientos, creencias, todo esto que hemos ido acumulando, que hemos ido aprendiendo, y eso va formando una gran coraza, una gran capa de qué se alimenta el cuerpo mental. ¿De qué de se alimenta el cuerpo mental? ¿Cómo lo vamos nosotros formando desde que estamos chiquititos? Estamos formando la a, a punta de lo que nos dice nuestra mamá, a punta de lo que aprendemos en base a nuestras experiencias y a punta de lo que vamos acumulando a través de nuestra nuestro crecimiento o nuestra evolución. Ese cuerpo mental se alimenta de lo que perciben nuestros sentidos, la cuestión es que nuestros sentidos no estaban diseñados para percibir de lo externo e irlo acumulando. Nuestros sentidos estaban diseñados para ir proyectando, no para ir absorbiendo. Entonces, ese cuerpo mental y toda esa acumulación de ideas, conceptos y todo esto, se alimenta de eso. Y va formando su propia idea, su propio concepto. Y qué difícil es derribar esas ideas, esos conceptos e ir limpiando ese filtro. Eso es sumamente difícil. nosotros yo, yo me quedé pensando, yo me he enfocado tanto, yo en lo personal me he enfocado bastante, aparte en el emocional, que sé que es el más grande y el que más rápido se dispara y el que sale cuando hay alguna situación. Ese es el que se desborda, el que, no es, el que está totalmente descontrolado. Algunas personas me entran más, más controladas, otras menos controladas. Yo me he dedicado bastante a purificar el etérico. Porque sé, y lo he comprobado en mis propias meditaciones, que el etérico se mete mucho cuando quiero yo el aquietamiento entre el etérico y el mental. Ahí se están peleando. Y aquí me acuerdo que en una reunión que hubo de, de una, una encerrona, eh, uno de los hermanos nos comentaba que el cuerpo mental es la loca de la casa, porque es la desaforada, es la que está pensando, la que está constantemente creando ideas o la que está limitándonos a crear situaciones o cosas porque nos dice, no, eso no se puede, tú no puedes. Nada más autoobservémonos cuando hacemos un decreto. Estamos leyendo el decreto, estamos leyendo el decreto, y el decreto te parece tan bello, un decreto de la ley del perdón, te parece tan hermoso, nada más autoobservémonos, quién limita a que ese decreto, y le ponemos todo el sentimiento, yo cuando hago un decreto, hey, ahí va el sentimiento, ahí va el sentimiento constructivo, ahí va el sentimiento de adoración, ahí va el sentimiento, ¿Quién te limita a qué secreto se realice o no? ¿Le pusiste un buen sentimiento? ¿Lo hiciste consentimiento,
1: sentimiento? Ana, y a veces hablamos cosas que parecen no tener sentido, eh, como por ejemplo, Ay, este, ¿quieres ir a tal lugar? ¿Vamos a tal lugar o vamos a hacer tal actividad? Y lo primero que uno contesta es, ¡Ay, no puedo! o no tengo tiempo, eh, porque, bueno, realmente puede ser porque, no sé, ya hayas quedado con otra persona, pero a veces la respuesta es que no tienes tiempo porque eh, no te alcanza el tiempo, y dices uno, no tengo tiempo, uh -huh. entonces, eso es una tontería, bueno, a mí me ha pasado que sí tengo esa situación, sí. <risas> Y me he puesto a pensar mucho en eso y he decidido que voy a cambiar la frase por... Todavía no es... No, o sea, dentro de mí, de, a decirme de que todavía no he aprendido yo a administrar el tiempo. No es que no tenga tiempo. Mm -hmm. Y creo que sí vale la pena estructurar bien la frase, claro. aunque sea más larga que el no tengo tiempo. Porque eso va a generar un cambio en la situación o en la circunstancia esa de que el tiempo a veces a uno no le alcanza.
0: Uh -huh. Claro.
1: Eso un, es un decreto.
0: Ese es un decreto. Y una vez que estructuraste entonces esa frase, todavía no ha administrado el tiempo, ya la creaste. Tú dijiste en tu cuerpo mental no voy a decretar que no tengo tiempo porque eso se va a dar. No, me, no voy a tener tiempo porque va a ser un decreto que yo voy, voy a estar haciendo. Vamos a reestructurarlo a por el momento, no han administrado bien mi tiempo. Por el momento. O sea, lo dejas, dentro, lo dejas abierto. Ok, lo estructuraste mentalmente. Acto seguido viene entonces el sentimiento. Realmente sentir que eso es así, que por el momento no estás teniendo el tiempo. Y ahí entonces se van interponiendo el mental con el emocional. ¿no? Primero, no, nosotros caemos en la cuenta de que estamos hablando mal, de que estamos decretando mal, y de que estamos estructurando frases que nos están autolimitando. ¿Por qué? Porque ese es algo aprendido. Ese es una, un, un, un aprendizaje que probablemente encarnación tras encarnación, pero vamos a hablar de esta. Ese es un aprendizaje que nos enseñaron desde que estábamos chiquitos. Nos enseñaron a pensar así, nos enseñaron a estructurar la frase así. Porque tú lo escuchaste de tu mamá, porque lo escuchaste de tu abuela, porque lo escuchaste de, tu, de tus hermanos, porque entonces tú, lo, lo, de tus amistades, tú la adoptaste. Entonces, probablemente te dejaste sugestionar, ¿no? Probablemente fue la sugestión. Trayendo a colación lo de la película de ayer, desde chiquito sugestionan al niño de que la música es mala. La película Coco en el Serapismo del, día de, del, día, del día, el día de ayer, domingo, te sugestionan de, la, de que la música es mala. Y te meten esa sugestión y son ideas de limitación que uno va aprendiendo y las va incorporando a ese cuerpo mental. Entonces ese cuerpo mental responde repitiendo eso mismo. Y mientras no nos demos, no nos estemos dando cuenta que estamos reproduciendo o repitiendo las mismas situaciones aprendidas, no constructivas y de mucha limitación, seguiremos dando vuelta vuelta y vuelta en lo mismo y seguiremos precipitando cosas no deseadas, pero no entrenándonos en precipitar o crear como centros creadores que somos lo contrario. Entonces, hay que entrenar ese cuerpo mental como tú misma lo estás diciendo, Génesis, creando inicialmente, reestructurando frases, ideas, conceptos, eliminando las delimitación, purificando y no eliminando a punta de de, de, de represión o de, de de punta voluntad humana, es transmutando y eliminando a través de la autopurificación esas ideas de limitación y poniendo unas nuevas. Entonces es un proceso, sí. Necesitamos aprenderlo. Sí. Y, ne y si queremos realmente avanzar, necesitamos poner cartas en el asunto. Necesitamos poner manos a la obra para seguir avanzando en esto. Pero esto va un poquito más allá. Esto va un poquito más allá. Porque no solamente es el entrenamiento de ese cuerpo mental desechando todo lo que nos empieza a limitar. Porque tú te levantas hoy. Yo lo pensé hoy. Yo me levanto hoy y yo me levanté, abrí los ojos, eh, me quedé pensando, ay, a la peste, se me dañó el aire acondicionado, se me dañó el aire acondicionado de mi cuarto. yo toda la noche duermo con aire acondicionado. Entonces dormí con abanico, pero la pasé de lo más bien. O sea, con un abaniquito chiquitito que yo tengo, la pasé de lo más bien. No me tuve que arropar, no nada. Y me levanté pensando, dije, oh, wow, pasé una buena noche con abanico sin aire acondicionado. Gracias, Padre, que tengo un abanico. Y gracias, Padre, por la provisión para poder arreglar ese aire acondicionado que se me ha dañado. No sé cuándo lo voy a arreglar, pero por ahí lo arreglo. Entonces, me quedé pensando, ok, ¿cómo puedo yo volverme un centro creador de algo constructivo en este día? Y no tengo ni la más remota idea decía yo. ¿Cómo puedo convertirme en un centro creador constructivo? ¿Cómo puedo yo? Y, y a veces uno se entrampa en la mente pensando que tú quieres percibir ideas divinas solamente cuando quieres hacer un proyecto, cuando quieres hacer algo, algo grande, algo trascendente, algo que vaya a ser para el bien de la humanidad y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tu vida diaria? Y tu vida diaria, esa no cuenta. Y el qué hacer diario en tu rutina diaria, eso no cuenta, claro que cuenta. Entonces, eso yo me quedé pensando y dije: Yo tengo que hacer diario, ahorita tengo varias cosas que hacer. ¿Cómo puedo hacerlo a la manera de Dios? Yo dije: allá la peste! Esa es una frase muy, muy, muy panameña. No sé si en otros lugares la utilizarán. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puedo hacerlo? mi rutina diaria a la manera de Dios. Entonces me quedé pensando, mmm, creo que esa frase que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús, orad sin cesar, yo creo que algo tiene que ver con esto. Estar con esa atención bien puesta en la presencia de Dios hoy. Pero ¿será eso posible? Y fíjense lo que nos decía aquí. El amado Mata Ascendido Kuzumi nos dice, Toda vez que el cuerpo mental se le permita crear siluetas vagas y a medio formar y autosatisfacerse en contemplación de pensamientos forma anteriormente conformados y creados más o menos imperfectamente por otros, no estará realizando su función verdadera para el individuo. Entonces la cuestión no es que yo voy a hacer, ahí dice Génesis de nuevo, dice, toda vez que al cuerpo mental, al cuerpo mental, se le permita crear siluetas vagas y a medio formar y autosatisfacerse en contemplación de pensamientos forma anteriormente conformados y creados, más o menos imperfectamente por otros, no estará realizando su función verdadera para el individuo. O sea, el hecho de que yo me esté fijando en lo que esté haciendo otro, yo esté conectándome con la idea de otro. Bueno, aquí, por ejemplo, eh, estamos nosotros viviendo el furor, aquí en Panamá nosotros estamos, y me imagino que en varios países del mundo, ¿no? también del furor del mundial, ¿no? estamos en una etapa de furor del mundial, y Panamá ha sido su primer mundial que ha ido, este, el de, el de Rusia, ha sido su primer mundial, y todos los medios es eso, todo, y yo me he visto contagiada con eso, yo no soy futbolera, y yo, es más, el único fútbol que yo veo es cuando Panamá juega aquí en Panamá, o cuando Panamá hace un partido, y yo lo veo por la televisión, es que me voy a ir al estadio a ver el partido. No, no, no. Sino que lo veo por televisión cuando Panamá juega. O en los mundiales, con los equipos que con los que simpatizo. Pero yo no entiendo mucho eso. Entonces, esta gran idea creada de el mundial, por ejemplo, del fútbol, de apoyar al equipo, de la barra, de aquí, de venir este... Hoy me, hoy me reclamaron en, en mi trabajo que por qué no vine con el con la camiseta de la selección.
1: Mis, mis, mis clase de panameña tú eres.
0: Exactamente. Así, a mí me dijeron. Entonces, te reclaman de que, ¡hey! ¿Y qué pasó con tu camiseta de la selección? Aquí, la mayoría de la gente estaba vestida de rojo porque... La, al equipo de Panamá se llama La Marea Roja. Y la, la, la camiseta es color rojo, pero hay también una... Yo tengo una de blanca con azul. Yo tengo la de blanca con azul, pero hoy no me voy a poner esa camiseta. De repente me la pongo cualquier otro día. Entonces hoy me reclamaron que por qué yo no vine de la camiseta a la selección si hoy a las 10 de la mañana Panamá jugaba con Bélgica. Esas ideas creadas de mucha emoción, aparentemente inocentes. Uno las puede captar, las introduces en tu cuerpo mental y reproducirlas. Entonces, más adelante yo le voy a reclamar a Genesis, ¿por qué no viniste con la camiseta de la selección Genesis? Si yo vine con la camiseta puesta. Entonces, a eso se refiere el maestro. ¿sí? Creaciones de otros, más o menos vagas, porque todo esto, aparte tiene una connotación de fanatismo, ¿no? que el, fanat el el mundial y quién sabe qué, fanatismo, distracción. Y para mí son distractores. Y yo me veo metida ahí, yo, yo no es que estoy que como los caballos así, yo no no es cierto. Yo hoy vi el partido, porque en la mañana te, te, tenía la mañana libre y yo vi el partido. Entonces, son distractores, con los que uno se conecta y son ideas preformadas. Y estas, estas grandes ideas o campañas o publicidad o como ustedes lo quieran, así también, cualquier red social, los famosos memes y todas estas cosas con las que uno se distrae, son distractores y son ideas mentales formadas por otros con las que uno se conecta. Porque obviamente es energía y todo esto tiene su vibración. Y si no estamos en esa constante autopurificación, entonces nos conectamos por allí y por ahí nos vamos. Entonces, ¿a dónde se quedó mi atención a la presencia y en mi día a día cómo puedo hacer este día a la manera de Dios? ¿Dónde quedó? Yo digo que quedó un poquito lejos. Y hoy, después que me levanté en la mañana y medité y pensé esto, al rato estaba viendo el Mundial, estaba viendo a Panamá jugar. Entonces, ¿qué falta allí? Sí, ¿qué falta allí? Para mí son ideas preformadas con, con, pre con esta vibración en la que tú empatizas, eres empático en eso, hay algo malo en eso, no hay nada bueno ni malo, la mente es la que lo hace así, entonces no hay nada malo, simplemente eso es lo que tú quieres, entonces vamos, vamos a ir por allí, pues, si no es eso lo que yo quiero, yo quiero ir un poquito más allá, entonces empecemos a sacar esa idea de que me tengo que conectar con lo que está de moda, o lo que los otros hacen, o lo que los otros dicen, repetir todavía lo que los otros dicen, sentir como las otras personas están sintiendo, todo este tipo de cosas, muy típico, muy de nuestro eh, eh, mundo físico, es importante que nos desconectemos, nos desenchufemos de eso, y empecemos a pensar, sentir y actuar de otra manera, y esto pienso que es lo que nos dice el, aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. No estaremos realizando nuestra función verdadera, la que cada uno de nosotros necesitamos realizar. Luego nos dice: el desarrollo del poder de visualización, de cortar de la luz universal el patrón, la forma y el diseño que el individuo desea manifestar en su mundo. Es el primer paso hacia el control del poder precipitador. El desarrollo del poder de visualización. Tenemos el poder de visualización, tenemos el poder de atención. Primero necesitamos poner en práctica nuestro poder de atención. ¿En qué consiste nuestro poder de atención? En ese poder de conectarnos con nuestro santo ser crístico, con nuestra presencia yo soy, y preguntarle, hey, ¿cómo quieres tú que yo actúe hoy? ¿Cómo es eso de actuar a tu manera, amado santo ser crístico? No hay respuesta. Silencio. Se ríe ¿sí? Silencio, no hay respuesta. Vuelta y le pregunto. Y así necesitamos preguntarle, hasta que nos conteste, hasta que nos diga, así es la manera. Y no es nada más cuando quiero hacer un gran proyecto, es todo el tiempo, porque todo el tiempo estoy yo creando, estoy utilizando mis centros de pensamiento y sentimiento, pero resulta que no lo estoy haciendo adecuadamente o no es a lo que yo vine, vaya, vine a otra cosa, a ser servidor de la presencia, a servirle a la presencia. Nada más que se nos olvidó. Estábamos nosotros y que no, 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 eso de servicio, nada que ver. Se nos olvidó. Entonces tenemos nuestro plan alterno y ese es el que estamos realizando. Pero esa, ese poder de atención a nuestra presencia de Dios hoy es lo que nos va a conectar y posteriormente vamos a utilizar ese poder de visualización. ¿Por qué? Pienso, a mí por ejemplo me sucede que eh, cuando me preparo para un ceremonial, por ejemplo, hace rato un oficio, pero cuando me preparo para un ceremonial, yo quiero recibir ese patrón, si bien quiera nos da el pensamiento forma o nos da la tónica de los ceremoniales, yo quiero... Ver cómo va a ser ese patrón de ser ceremonial, cómo va a ir, qué cantos, qué visualizaciones, qué decretos. Entonces, no es a mi manera cómo va a ser la cosa, no es a mi personalidad la que yo quiero servir. A quien quiero servir es a la presencia de yo soy. Entonces, ¿qué es acto seguido lo que yo hago cuando sé que voy a oficiar? Conectarme con la presencia. Cuando sé que voy a dar una clase... Conectarme con la presencia, invocar al maestro, invocar a mi santo ser crístico, invocar a un ser de luz. ¿Por qué? Porque yo estoy es para eso. Yo estoy es para servir a la manera como la presencia de soy quiere que yo sirva. Y centrarnos en esto a mí se me hace muy difícil porque estoy habituada a hacer las cosas a mi manera que hacer las cosas a mis propios hábitos, a mis propias costumbres, traer mis propias ideas y resetear todo eso requiere entrenamiento, requiere deseo, requiere estar dispuesto y todo eso toma tiempo. Entonces, una vez, retomando lo del ejemplo del ceremonial, una vez que yo sé que voy a oficiar, yo me conecto, envío mi radio de atención a la presencia de Dios hoy, entonces estoy dispuesta a que se descargue la idea. Al enviar mi radio de atención hacia la presencia, obviamente estoy dispuesta a percibir lo que la presencia de Dios hoy quiere darme. Una vez que se descarga la idea por mi poder de visualización. ¿Y qué es visualización? Visualización tiene tiene la, tiene la que ver con ver. Yo necesito percibir a través de la, no de los ojos físicos, imaginarlo. Sí, imaginarlo. Empezar a idear, a darle una forma. Porque nosotros podemos percibir y si no tenemos claro, porque obviamente no lo tenemos claro, porque no tenemos una mente prístina y pura, entonces no lo tenemos del todo claro, necesito utilizar mi poder de visualización y empezar a darle forma en base a lo que yo pude haber intuido o percibido a través de mi sexto sentido, que es la intuición. No voy a utilizar ni el sentido del oído, ni el del olfato, ni el de la vista, ni el del gusto. Voy a utilizar el sexto sentido, que es el de la intuición. Entonces, en base a ese sentido, yo voy a percibir la idea y voy a empezar a darle forma, a visualizarla. Y ahí entonces la traigo a la forma y realizo mi ceremonial. ¿Qué es un proceso que necesitamos hacer todo el tiempo? A mi manera de ver, sí. Y no es que en la mañana, en tu momento de meditación, te van a dar todo el plan de tu día que si estamos bien pilas y si yo creo que estamos bien claritos, yo creo que nos pueden dar todo el plan del día y nos vamos a ir acordando poco a poco lo que lo que es menester que nosotros hagamos o que la presencia de Dios haga a través de nosotros. Pero resulta que se nos olvida. Porque recuerdo como nos decía Jorge, nuestro antiguo director, el error del hombre no es el pecado, es el olvido. Entonces se nos olvida. Y como se nos olvida, obviamente entonces tenemos que estar en esa constante reconexión, enchufándonos con nuestro santo ser Cristo, y con nuestra presencia, para que nos recuerde cómo es que es la cuestión a la manera de Dios en mi día a día. Entonces, ese poder de visualización es sumamente importante que empecemos a desarrollarlo. Y podemos empezar esa práctica todos los días a través de la meditación. Desarrollando ese poder de visualización de nuestra presencia yo soy. Además de esa autopurificación. Pero para mí todo esto también tiene otro meollo del asunto. Fuera de que el, esto es una cuestión de todos los días y todo el tiempo. De que necesitamos entrenar ese cuerpo mental y autopurificarnos constantemente. Estar en, esa, en ese radio de atención hacia la presencia para que se descargue lo que se requiere que hagamos todo el tiempo en nuestro diario vivir. que se requiere a mi manera de ver? La confianza en esa presencia yo soy. Y yo siento que uno de los puntos álgidos de esa conexión con esa presencia yo soy es porque no, 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 no hay esa confianza en ese poder de esa presencia, porque a lo mejor no la sentimos, porque a lo mejor no nos conectamos lo suficiente, porque a lo mejor no creemos del todo en esa presencia de Dios Entonces, tener verdaderamente esa confianza de esa presencia para que nos guíe todos los días, todo el tiempo, es importante desarrollarlo. Y esa confianza se establece a través de esa conexión diaria todo el tiempo. Esa relación con nuestra presencia yo soy. Esa conversación, esa conexión, ese sentimiento se viene a desarrollar. Y mira lo que nos dice aquí en el libro La Edad Dorada. Cuando nos habla aquí el amado más Ascendido Kuzumi con respecto a la precipitación. nos dice en la página 35, la esencia y sustancia de esta verdad, o sea, de la precipitación, es para crear como Dios crea. Tienen entonces que autoaquietarse y elevarse a un estado de conciencia que es uno con el de la hueste ascendida, hasta que su ser esté impregnado con el conocimiento, la creencia y la realización activa de que no hay poder opuesto a Dios. Entonces, para mí, esto es uno de los puntos súper importantes a desarrollar. No hay poder opuesto a Dios. Porque si tú, por ejemplo, en tu atención puesta hacia tu presencia yo soy, tú percibes, tú intuyes que requiere eh, no sé de repente meditaste te conectes con tu presencia yo soy y tú necesite y tú percibiste que le vas a salvar la vida a alguien y en el momento en que tú ibas saliendo de tu casa de repente alguien cae tiene alguna alguna lesión y tú en ese momento le das una cómo le llaman a esto una eh, un acto de resucitación y dicen, pero yo nunca he hecho eso yo no sé ni cómo se hace tú no sabes tu personalidad no lo sabe pero tu presencia yo soy, sí lo sabe y si tú estás conectada con tu presencia yo soy probablemente tú vas a poder dar esa esa sesión de resucitación y le vas a poder salvar la vida a alguien pero es mentira no creemos que eso es cierto no creemos que lo vamos a poder hacer. Primero el cuerpo mental, el filtro, chocolate. De una vez, te cerró. Digo, no, yo no puedo salvar la vida a nadie porque yo nunca he tomado un curso de resucitación cardiopulmonar. Entonces, yo, no lo puedo, yo no le puedo dar la resucitación a nadie. No le puedo ayudar a salvar la vida a nadie. Entonces, no lo creemos. Ah, no, tú no sabes, pero tu presencia yo sí sabe. Pero, ¿De dónde va a salir eso? Ah, viste, que no lo creemos. Sí, no
1: bueno, lo, cre lo que vi en las películas que le cortan aquí, <risa> le meten
0: un carricito. <risa> Entonces, ya que uno mismo se va autolimitando. ¿Por qué? Porque no creemos en ese poder. No lo creemos. Entonces, necesitamos desarrollar esa confianza y esa certeza en ese poder. Y eso necesitamos tener bien claro para entonces poder ejercer ese acto diario a la manera de Dios. Entonces, realmente realizar nuestra verdadera misión aquí en este plano físico no es recreando todo lo que está a nuestro alrededor, es simplemente hacer lo que vinimos a hacer. ¿Qué es? Eh, yo no sé. Yo le voy a preguntar mi presencia y le preguntaré cuántas veces sea necesario hasta que mi cuerpo mental me permita percibir qué es. Y así todos los días en mi, en mi día a día. Entonces, nos dice, la creencia y la realización activa de que no hay poder opuesto a Dios. De que la manifestación debe proceder de la causa cósmica. No es... Una manifestación de mi personalidad no es la de Génesis, no es la de Mario, no es la de ustedes. Es la manifestación de la causa cósmica. Y de que ustedes no son individuos separados de Dios, intentando atraer por medio de la voluntad humana algo desde el cosmos, sino que son el gran creador mismo. O sea, esa unicidad que sabemos que por el momento necesitamos desarrollar porque yo todavía no siento esa unicidad todavía me siento en separatividad de esa presencia yo soy todavía no me siento una la presencia yo soy somos una y yo soy la sirviente de la presencia yo soy y mi mente percibe claramente las ideas divinas no no yo todavía no 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 entonces nos dice calmad dice repito de que ustedes no son individuos separados de Dios, intentando atraer por medio de la voluntad humana algo desde el cosmos, sino que son el gran creador mismo, calmado, sereno, desapasionado, victorioso con nada que vencer, excepto simplemente mediante el júbilo de la creación, invocando los rayos de luz, siendo los electrones, y precipitando la manifestación divina. Eso necesitamos que sea nuestra práctica diaria. Calmados, serenos, desapasionados, victoriosos, con nada que vencer. ¿Y qué se refiere aquí el maestro con nada que vencer? No hay esa pugna. ¿Lo podría hacer? ¿No lo podría hacer? ¿Será o no será? Esa pugna de la personalidad, esa pugna de nuestros vehículos que nos limitan sin nada que vencer. ¿Por qué? Porque yo soy uno con la presencia de Yo Soy. Y yo soy ese Yo Soy. Entonces, si Yo Soy somos uno. No hay nada que vencer. ¿Te ibas a decir algo, Génesis?
1: Sí, yo digo que realmente... O sea, todo se manifiesta, todo está allí. Sin embargo, eh, nuestro vehículo etérico, uh -huh. siento que como está tan sucio como ese filtro de agua, y lo, el maestro Kuzumi nos dice que la sustancia etérica tiene que ser cristalina para que se proyecte lo, la idea divina. Es, yo lo veo así como un proyector de... Cuando proyectamos alguna película o algo así, imagínate uh -huh. si ese vidrio estuviese empañado o, no sé, no sale bien la proyección, no se va a ver bien lo que vemos aquí en la pantalla. Uh -huh. Entonces yo veo ese proyector como una la sustancia etérica que nos dice el maestro Kusumi, que o sea, debemos purificar esa sustancia, que realmente, originalmente tiene que ser cristalina para proyectar bien. Las ideas divinas o que, lo que pedimos que se traiga a la forma, ¿no?
0: Exacto, así como cristalino debería ser nuestro cuerpo mental, así cristalino, cristalino, uh -huh. para que podamos percibirla, si no, no las podemos percibir. Asimismo, debe ser cristalino el etérico, eh, equilibrado el emocional, o sea, digno el, el, el físico, o sea, todo debe estar equilibrado, purificado, equilibrado, presto para servir. Y eso tiene que ser todo el tiempo, constantemente, en cada una de las cosas que nosotros hagamos. El, el kit del asunto está entonces en poder nosotros sentir que eso es así y estar dispuestos a percibir lo que se requiere que nosotros hagamos. Si ustedes se fijan, nosotros nos hacemos unas, un plan todos los días. Fuera de la rutina que cada uno de nosotros tenemos en nuestro trabajo, nosotros hacemos un propósito y un plan. Yo, por ejemplo, mañana tengo un plan, ya yo sé que ya a tal hora yo me tengo que ir a hacer unos exámenes, luego después tengo que ir al trabajo, luego después yo, ya yo tengo establecido. ¿Esa es a la manera de Dios? No, no, esa es a la manera de Ana Julia. No, no, no es a la manera de Dios. Yo no los consulté, yo no me conecté con la presencia de Dios hoy para yo hacer ese plan. Y si yo me conecto con la presencia de Dios hoy, es diferente el plan, que hago? ¿Sigo por acá o me voy por allá? Entonces, ven cuánto se requiere de práctica y autopurificación en todo esto para que no haya, como nos dice aquí, no haya nada que vencer. No haya pugnas ni armagedones que lidiar. Es simplemente que todo fluya, que todo se dé, que esta ley se realice de una manera natural, natural, pero no a mi manera, sino a la manera de la presencia. La cuestión es, estoy dispuesta, entonces nos dice, nada que vencer, simplemente excepto simplemente mediante el júbilo de la creación, invocando los rayos de luz, cualeciendo los electrones y precipitando la manifestación divina. Y esto es todo el tiempo. Entonces, esto es así como que una invitación a que comprendamos realmente lo que la precipitación es. Es un diario bregar, es un día a día. Y si yo quiero realmente empezar a hoyar en este sendero, en este, en este curso de, de, de creación constante y ser servidora de la presencia de yo soy, ¿tengo que empezar por esto? ¿Tengo que empezar yo a entrenarme en esto? Si no, seguir haciendo a mi manera y estaré yo entonces recreando lo equivocado. Así que, con esto... Nos quedamos en mente porque también de esto se requiere, cuando percibamos esas ideas divinas, se requiere de un discernimiento, ¿cierto, Génesis? Requerimos de ese discernimiento tan importante y ese punto tan álgido, tan difícil, a mi manera de ver, punto importante de ese rayo dorado. Entonces, probablemente también podamos estar hablando de esto en la próxima clase, que en Génesis quedó eh, empezando el tema Así lo continuamos entonces en la próxima clase. Así que los espero el próximo lunes a las 19:30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio de Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.